0: Bienvenue au balado À vos intérêts de IA Groupe Financier. Mon nom est Ashley et je suis à l'animation de ce balado en compagnie de Sébastien McMahon, stratège en chef et économiste senior, et Jean-René Adam, vice-président senior et chef des actions publiques. Dans cet épisode, on va parler du processus d'investissement pour les fonds d'action, mais aussi de ce que ça prend pour être un bon gestionnaire de portefeuille et ça ressemble à quoi une journée typique dans ce monde. Bonjour Sébastien. Oui, bon bonjour Asseline. Jean-René. Bonjour. Alors, à haut niveau, c'est quoi le rôle d'un gestionnaire de portefeuille?
1: Bien, je pense que c'est... Euh, évidemment, ça va ça va dépendre de quel type d'action que tu vas gérer, mais c'est vraiment bâtir un, un portefeuille d'action. Donc, choisir les meilleures compagnies et puis d'essayer de faire mieux qu'un indice de référence qu'on appelle en anglais euh, un benchmark. Euh, évidemment, si on réussit pas à faire mieux que l'indice de référence, bien, dans ce cas-là, l'investisseur peut acheter un FNB, ce qu'on appelle en anglais un ETF, ce qui est la gestion passive. Alors, je dirais, là euh, pour le simplifier le plus possible, je pense que c'est, 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 c'est vraiment ça. Quand tu parlais fnb c'est des fonds négociés en bourse qu'on
2: peut acheter sur des plateformes plateformes d'échange communes. Mais euh, quand vous êtes un gestionnaire de portefeuille d'action, tu ne peux pas arriver dans un fonds puis faire ce que tu
1: veux. Il y a des restrictions. Il y a un contrat qui est signé avec les investisseurs. Oui, effectivement. Ça, c'est assez important. Ça s'appelle la politique de placement. Je pense que tous les investisseurs qu'on achète un fonds, on devrait l'analyser. Alors ça, ce que ça ça l'explique, entre autres, c'est vraiment de savoir ça va être quoi le, le risque que le portefeuille va prendre. Ils vont expliquer Exactement, je mentionnais, c'est quoi l'indice des référence C'est quoi? Comment que cet argent-là va être investi aussi? Donc, combien de titres tu risques d'avoir? Donc, il y a une limite euh, de titres euh, maximale, mais aussi minimale, parce que tu veux pas que ton portefeuille soit trop risqué. Euh, souvent, on va dire, par exemple, tu dois investir dans un minimum de six secteurs sur les euh, 11 secteurs qu'on a. Alors, euh, c'est, c'est extrêmement important. Puis, en même temps, pour le gestionnaire de portefeuille aussi, c'est important c'est pour savoir jusqu'où il peut aller euh, pour pouvoir battre le marché, faire mieux que, que l'indice de référence. Puis, c'est en, en partie le rôle des autorités,
2: comme au Québec, l'Autorité des Marchés Financiers, de s'assurer que ben, le gestionnaire il sort pas des balises qui lui sont données. Puis, par exemple, fin des années 90, début 2000, un gestionnaire qui aurait été très positif sur Nortel n'aurait pas pu dire, regardez, 100 de mon fonds, c'est Nortel, parce
1: que je m'envoie sa lune avec ça. Il y a des restrictions, il y a des contrôles, il y a de la gouvernance. Exactement. Donc, c'est, c'est très important. Puis, c'est vraiment, là je pense, à la fin, c'est de gérer bien le risque. Alors, euh, alors je pense que tout le monde, des fois, on, j'ai l'impression que les investisseurs ne le regardent pas assez, la politique de placement. Les gestionnaires, on, on le suit de, de très près, là, évidemment.
2: Puis, tu, il y a beaucoup de styles de gestion, comme il y a beaucoup de, de, de personnalités qui, dans, dans le monde de l'investissement. Donc, je ne sais pas si vous en quelques-uns des façons de faire de l'argent, des stratégies qui sont communes. On entend parler, par exemple, de contrarien, d'analyse technique. Peux-tu nous démêler un peu tout ça? Oui,
1: donc euh, effectivement, tu moi je crois fermement qu'il y a plusieurs façons de gérer un portefeuille et d'avoir du succès aussi. Donc celle qu'on connaît le plus, c'est ce qu'on appelle en, en anglais là, c'est le buy and hold. Donc on va se composer, ce que je mentionnais précédemment, un portefeuille de de compagnies qu'on pense être être les meilleurs, on les achète avec une vision de peut-être cinq ans, donc à long terme. Et ça c'est la plus connue, il y en a il y en a un paquet d'autres, il y en a une qui est plus macro, si on veut ce qu'on appelle une une, une vue plus descendante, que là on va décider quel secteur on veut aller, quand c'est global. On peut décider aussi quel pays on veut surpondérer, sous-pondérer où on veut investir. Après ça, il y a des différents styles aussi. Donc, on a le style valeur euh, qui est euh, acheter des compagnies qui sont euh, moins dispendieuses, plus abordables. C'est un style croissance qui est exactement le contraire de ça. Donc, des compagnies qui ont une croissance phénoménale mais dont le prix de l'action est plus dispendieuse. Comme la, la technologie, par exemple. Le Nasdaq, on se dit souvent que c'est croissance. Exactement. Puis peut-être Dow Jones un peu plus valeur, par exemple. Oui, exactement. C'est valeur On peut penser aussi énergie. Euh, souvent, c'est un secteur qui est plus valeur. Les banques, euh, compagnies financières. Et puis, à la fin de la journée, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas une meilleure approche qu'une autre. Euh, je pense que toutes les approches peuvent bien fonctionner si on a le talent euh, pour le faire, si le gestionnaire suit bien son processus d'investissement. Donc, on a vu euh, le plus facile à comprendre, c'est le style croissance 2020-2021. C'était extraordinaire, la performance alors que le style de valeur faisait très mal. Et là, en 2022, ça a été un, un renversement assez, assez puissant là, de, ces, de ces performances-là. Euh, donc, c'est, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de différents styles.
2: Est-ce que ça prend une personnalité spécifique pour euh, investir
1: selon euh, un style? Est-ce qu'il y a autant de styles de gestion que de gestionnaire de portefeuille? Moi, je pense que oui, puis euh, moi, comme euh, maintenant, bon, j'ai géré des portefeuilles, maintenant, je suis plus un leader d'équipe, mm-hmm. je gère une équipe, puis ce que je dis toujours à mon équipe, c'est d'essayer de trouver, un, euh, ce qu'ils croient vraiment être la meilleure approche selon selon eux, euh, selon leur talent aussi. Donc, il y a différents, on peut regarder, il y a différents styles, mais ça ne veut pas dire qu'un style, ça va être bon à, à le faire. Et ce qui te passionne, ce que tu crois vraiment. Euh, tu je peux vous donner un exemple. Moi, par exemple, dans les styles de technologie, j'ai jamais eu vraiment d'intérêt euh, alors, rapidement, j'ai réalisé que je pas de valeur quand je gérais ce secteur-là. Moi, je suis convaincu que ça venait avec moi, le, le fait que je pas intéressé vraiment à ça, alors qu'il y en a, moi, j'en ai des gestionnaires euh, <rire> qui, vont, qui vont passer leur fin de semaine à lire ça, juste mm-hmm. parce qu'ils adorent ça. Alors, je peux pas me battre contre, contre ça. Alors, c'est de savoir savoir ses forces et ses faiblesses, puis essayer de focuser sur ses forces euh, et puis de limiter, là, justement, le, le côté euh, faiblesse. Là.
0: Puis, justement, qu'est-ce que ça prend pour être un bon gestionnaire de portefeuille? Il faut se connaître, évidemment, mais à part de ça. –
1: oui, c'est, c'est une super bonne question, c'est vrai, se connaître, ça c'est très important. Je pense avoir une, une une confiance en soi extrêmement élevée puis puis je m'explique quand je dis ça. Puis quand je dis ça, c'est pas d'être arrogant, faut toujours être très humble comme je le portefeuille, mais mais tu sais quand on regarde un titre là, sur le marché boursier aujourd'hui là, je pourrais regarder, je, j'invente un chiffre mais Tesla est à 300 dollars Ça veut dire qu'à 301 dollars, il euh, y a quelqu'un qui le vend par 299, il y a quelqu'un euh, qui va l'acheter. Fait que le marché est toujours bien balancé, il y a toujours autant de gens qui pensent que ça va monter que ça va baisser. Mm-hmm. Alors, confiance en soi, c'est de dire écoute-moi, je pense que ça vaut 350, je l'achète, malgré tous les gens extrêmement intelligents qui pensent que, que ça va baisser. Il faut avoir <rire> des convictions. Des convictions, puis croire en soi, puis ne pas être influençable, oui. évidemment, parce que sinon, tu vas toujours lire quelqu'un qui dit le contraire de toi. Mm-hmm. Puis euh, comme je disais, tout en étant un, me dire, ben moi, je pense que c'est moi qui ai raison. Euh, et Puis à la fin de la journée, la vérité, c'est qu'un gestionnaire de portefeuille est meilleur. À long terme, on a peut-être un 60% de bonnes décisions. ça, c'est assez pour acheter de la valeur. Mmh. Euh, ouais. Puis que, que, que les gens
2: investissent. Dans même, il fond. y a des analyses qui montrent que oui, même les meilleurs de ce monde ont raison. Un peu plus que 50 du temps seulement, mais qu'est-ce qui est distingue, c'est Qu'est-ce qu'ils font quand ils ont raison? À quel point est-ce qu'ils restent longtemps dans leur coup qui gagne Puis, à quel point ils sortent vite des, des endroits où, finalement, ils ont tort. Donc, c'est d'être, d'être de ne pas être dogmatique, d'être pragmatique, mais d'avoir ses convictions. Donc, c'est un équilibre qui n'est qui, 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 qui pas toujours facile à aller chercher.
1: Oui, je suis d'accord. Je suis extrêmement d'accord là-dessus. Alors, c'est, euh, c'est, c'est un des points importants, effectivement. Puis,
2: la, la passion, être curieux, lire beaucoup un gestionnaire de
1: portefeuille,
2: ça peut pas juste euh, f- prendre le téléphone, acheter des titres, vendre des titres, puis après ça, faire
1: autre chose. Il y a toujours des choses qui se passent, ça bouge toujours. Oui, il faut être extrêmement curieux, puis moi, quand je... Passe des entrevues. Bon, quand les gens ont plus d'expérience, euh, évidemment, c'est, c'est un peu plus facile à trouver parce que, bon, tu vois des indications si tu un bon gestionnaire ou un bon analyste en posant des questions sur euh, ses vues de, de marché. Quand les gens sortent euh, de l'école puis ont moins d'expérience, moi, c'est toujours des questions sur l'environnement politique, économique, mm-hmm. les mm-hmm. nouvelles. Tu sais, parce que ça va, te, ça va te démontrer, est-ce que tu est-ce que es curieux? Est-ce que tu es quelqu'un qui s'intéresse aux choses? Euh, tu sais, ça peut être une question sur la politique en France, par exemple, ou parce que pour moi, tu sais, c'est vraiment ça ce qui va différencier. Si tu es passionné, ce que tu fais. Tu sais, des fois, on discute ensemble, Sébastien, puis ça mm-hmm. tu sais, en fait, c'est, ah j'ai pas travaillé en fin de semaine, mais tu sais, j'ai passé euh, 4-5 heures à lire oui, sur l'économie. Parce que pour moi, ce n'est pas un travail, c'est une passion. Mm-hmm. Fait que, mais, mais pour ça, il faut, faut être curieux. Fait que Rapidement, si tu vois l'entrevue et tu réalises les gens, ben, écoute, ils ne s'intéressent pas à, à ces choses-là, ben, ben, le rôle de gestionnaire de portefeuille n'est peut-être pas le bon rôle.
2: S'il y a des jeunes qui nous écoutent dans le moment et qui se disent « j'aimerais ça être gestionnaire de portefeuille, j'aimerais ça aller en finance », est-ce que tu dirais que c'est toujours une belle job ou il y a des journées que c'est pas vraiment une belle job
1: ben, moi, je dis souvent, gestionnaire de portefeuille, euh, ça peut être la meilleure job au monde, ça peut être la pire job au monde. Euh, puis je m'explique. Quand c'est la meilleure, meilleure job au monde, dans le sens que tu vas partir des fois sur des périodes, ça peut être un an, trois ans, ça peut aller jusqu'à cinq ans, ce qui est rare, où que la plupart de tes décisions sont bonnes. Donc, je parle de 60 à long terme, mais à court terme, 60 de bonnes décisions peuvent être 85 euh, Et puis, il y a, y, a, bon, y a des tendances de marché qui vont te favoriser aussi, dépendamment de ton style. Alors, quand ça, ça arrive, c'est, c'est, c'est super agréable quand tu as raison, quand tu fais des bons investissements, tes clients sont contents. Euh, je dis la pire job, c'est que des fois, tu vas te retrouver dans un environnement qui n'est pas ton environnement. Et puis là, le, le, le 60 de bonnes décisions se retourne avec 80 de mauvaises à court terme. Puis ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon, euh, ça veut dire que ce n'est pas une bonne période pour toi. Puis là, ça devient, euh, ça devient extrêmement drainant et puis, euh, et puis ça prend beaucoup de confiance pour passer euh, à travers de ce, ce, cette période-là.
0: Effectivement. Puis, tu sais, ça ressemble à quoi une journée typique euh, d'un gestionnaire de portefeuille? On dirait que moi, je m'imagine là, comme dans les films. Tu sais, tout le monde crie là, d'un bord puis de l'autre, puis tout le monde se des papiers puis des chiffres pis... <rire> parle-nous donc Effectivement, de ça. C'est, un bon,
1: <rire> c'est un bon point. Écoute, Ça, ça dépend quest ce que c'est quoi ton mandat. Tu sais, moi, je gérais un, un portefeuille d'action globale. Alors, moi, évidemment, même, je regardais l'ouverture. Tu avant de me coucher le soir, je regardais l'ouverture en Asie voir bon, c'est quoi la performance. Mais là, bon, euh, tu te couches quand tu te réveilles le matin, je regardais c'est quoi les nouvelles qui ont sorti en Europe? Mmh. Euh, c'est quoi le, ce qu'on appelle, tu sais, les. Les, les contrats à terme sur le S&P 500. Donc, le marché s'en va aujourd'hui. Euh, puis la personne tu vas regarder, évidemment, c'est quoi les nouvelles qu'il y a eu en Europe. Euh, après ça, tu te dis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que c'est dur de prévoir une journée, mais là, tu vas regarder c'est quoi les données économiques qui vont sortir habituellement à 8h30, qui peuvent faire bouger le marché. Il y a des compagnies qui rapportent, euh, qui rapportent des résultats, mais, mais mais la vérité, c'est que justement dans le portefeuille, il y a une grosse partie de la journée qui, 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 que, que tu peux pas planifier, puis il y a des nouvelles qui vont sortir pendant la journée, que ce soit politique, économique, des nouvelles de, d'entreprises euh, qui vont avoir un effet euh, souvent majeur sur le marché financier. Il faut que tu sois prêt à réagir rapidement. Alors des fois, il faut que tu prennes une décision dans un euh, dans une minute ou deux, quand il y a une nouvelle qui sort, si tu veux, si tu veux pouvoir bénéficier de, de l'inefficience de marché. Là. Oh,
0: super. Ben Jean-René, Sébastien, je vous remercie pour votre partage. C'est vraiment intéressant d'en savoir un peu plus sur votre réalité. Puis les auditeurs, encore une fois, merci pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager. On se dit à la semaine prochaine. Bonne journée tout le monde. Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique Abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.